0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 수도권 거리 두기 4단계 상황이죠. 2주 동안 오후 6시 이후로는 3명 이상의 사적 모임은 할수 없습니다. 일주일째 확진자가 1000명 이상씩 나오는 상황에서 방역을 위해 불가피한 조치라고 합니다만 그동안 영업제한 풀리기만 기다렸던 자영업자들은 한치 앞의 상황도 예측하지 못하고 불안해하고 있습니다. 코로나 대유행마다 계속된 집합금지 또 영업제한으로 타격 입었는데 또다시 제대로 장사할 수 없게 됐다면서 어제 자영업자들이 기자회견을 열고 정부의 방역조치에 따르지 않겠다고 선언을 했습니다. 여기에 대해 정치권에서도 자영업자들 피해 보상하고 지원 늘려야 하는 목소리가 커지고 있는 상황인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 전국 자영업자 비대위 연결해 현재 상황에 대한 자영업자들의 입장 좀 들어보도록 하겠습니다. 서울대 청소 노동자 사망과 관련해서 갑질에 시달렸다는 의혹 또 이를 반박하는 학교 측의 주장이 논란입니다. 양변의 이열일 시간에서 다루겠고요 2부 정치화투, 여야 대선 경선 진행 상황, 또 선거인단 관련 역선택 논란, 전국민 재난지원금 합의 번복 등 주요 정치 이슈에 대해서 다양한 의견 듣겠습니다. 소형 화물트럭 보조금 축소 문제는 차차차에서 알아보겠습니다. KBS 라디오 우태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네 거리 두기 4단계 시행 중입니다. 2주 동안 오후 6시 이후부터는 2명까지만 사적으로 만날 수 있죠. 업종에 따라선 집합금지가 되거나 혹은 오후 10시까지만 운영을 해야 합니다. 여기에 대해서 자영업자 비대위에서 방역조치에 불복을 선언한다 이런 입장문을 냈는데 어, 말씀 좀 나눠보겠습니다. 전국 자영업자 비상대책위원회 김종민 대변인을 연결합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 어제 거리 두기 수도권에서 4단계 시행 첫날이었는데 었 자영업자분들 어제 하루 어떻게 보내셨다고 합니까?
2: 어, 어제 저희 자영업 단체분들하고 좀 늦게까지 회의를 하는 바람에 예. 그 현장 상황을 그. 수, 통을 받을 수가 있었는데요. 음. 평상시 10시까지 정상적으로 영업을 했을 때보다 매출이 한 90% 정도 줄어들었다. 네. 평상시 매출이 한 10% 정도 나왔다 이런 얘기를 들었습니다.
3: 네.
1: 지금 확진자가 일주일 넘게 1,000명씩 나오고 있거든요. 네. 어, 이게 상황이 좀안 좋아진다 그러면 이 확진자가 뭐 2,000명 이상 나올 수 있는 상당히 중요한 상황이다 이런 네. 또 얘기도 나오고 있는데. 이런 상황에서 어쩔 수 없는 조치 아니냐. 방역을 위해서는 힘들지만 할 수밖에 없지 않느냐 이런 목소리도 있습니다. 이 부분은 어떻게 보십니까?
2: 저희도 상황에 대해서는 공감을 하고 있습니다. 저희들도 아침마다 이렇게 새로운 확진자가 늘어날 때마다 여러 가지 걱정을 하고 있는데요. 네. 지금 이번에 저희는 사실은 새로운 거리두기 2단계로 12시까지 영업이 좀 완화될 걸 크게 기대하고 있다가 망연자실한 상태입니다. 네. 근데 이번 4단계 적용이 좀 지나치게 대책이 없는 상태에서 급하게
3: 음.
2: 최고 최고 수준의 단계로 적용을 바로 하면서 네. 어 많은 문제점들이 있었고 저희가 이제 몇 가지 요구를 하면서 어, 일단, 방역 불복을 선언을 했습니다. 네. 일단, 첫째는 방역수칙이 그동안에 확진자 중심으로 진행이 됐었던 방역 단계를, 네. 이제는 좀 입원 환자라든지, 그리고 중증 환자라든지, 사망자, 이런 중심으로 해서 좀 치명률 중심으로, 음. 그, 패러다임을 좀 바꿔야 된다. 네. 그리고 영업시간을 제한하는 형태가 아니라 음. 그 방역수칙을 좀 강화하더라도 영업시간에 네. 대해서는 좀 자율적으로 할수 있게 그니까 살아갈 수 있도록은 해줘야 생존권을 지켜줘야 된다라는 얘기고요 그리고 다른 하나는 지금 (7월달에) 손실보상법이 통과가 됐는데 예. 이런 방역조치가 왔으면 어느 정도의 손실보상이 될 것이다라는 걸 저희가 예측 가능해야 되는데 네, 네. 이 손, 손실보상을 위한 손실보상 심의위원회도 아직 구성이 안돼 있는 상태거든요. 네. 예산도 오락가락한 상황이고, 그래서 저희는 예측 가능한 상황을 만들어준다면 방역에 얼마든지 협조할 텐데, 음. 전혀 그러지 않은 상황에 대해서 저희 좀 의견을 보여야 된다, 항의해야 된다라는 자영업자들의 의견이 절대
3: 다수였습니다.
1: 네. 우선 그 확진자 중심에서 치명률 중심으로 이를테면 뭐 확진 환자라든가 아니면은 그 병원에 입원하시는 분들이든가 이 부분으로 네. 가야 된다는데, 이게 어떤 네. 뜻인지요?
2: 저희가 벌써 2 년이 넘었잖아요 예. 그리고 2년 동안에 모든 그
1: 2년째죠, 지금이?
2: 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예0 네, 네. 네.
1: 0명예0예예예예예예예예예예도예예예예예예예예예예든지예그리예
2: 아. 우리가 2년 이상 되고 이제 면그 저기 그, 백신이 지금 보급되고 있으면서, 예. 이 치명률이 좀 점차 낮아지고 있는 게 사실이지 않습니까? 어. 그래서, 예, 이런 치명률들을 좀 감안해서, 예. 이 숫자에, 확진자 숫자에 너무 매몰되지 말고, 어. 이, 예, 조금 완화된 형태로 운영을 하되, 네네. 그리고 또, 여, 이 자영업자들은 이 영업시간 제한이 곧바로 생존권하고 직결되는 문제잖아요.
3: 예. 그래서 이게
2: 시간 제한 형태가 아닌, 음. 좀 이렇게 방역수칙을 좀 강화하더라도, 그렇죠. 방역 관리는 강화하더라도, 시간은 음. 좀 자유롭게 풀어서, 네. 일단 영업은 할수 있게 해줘야 된다. 음. 그리고 이게 치명률이 좀 적용되는 기준으로 가야 저희가 이제 받아들일 수 있다, 이런 내용입니다.
3: 네.
1: 그러니까 방역수칙은 잘 따르겠고 하겠지만 장사는 하게 해달라 이런 뜻으로 이해를 하면 되겠습니까?
2: 저 이, 이, 이제까지 저희가 그렇게 해왔고요.
1: 음, 그렇군요. 그러면 이제 그러니까 벌써 지금 네 번째로 여러 가지 대유행 같은 것들이 오고 이럴 때마다 이제 자영업자들이 피해를 봤다라고 말씀을 하시는데 이번만큼은 그냥 뭐 수용하지는 않겠다는 의미인 것 같아요. 비대위 차원에서 앞으로 어떻게 대응하실 계획입니까?
2: 네, 일단 굉장히 그 망연자실한 상태에서 극한 분노들도 굉장히 많이 있으십니다. 네. 어 그러다 보니까 저희가 어떤 형태로 의견을 표출하고 항의해야 되는지에 대한 깊은 논의가 있었고 어제도 다섯 시간 넘는 회의를 통해서 내린 결정은 음. 그 내일 자정에 내일 저녁 자정에. 저희가 차량 시위를 하는 형태로 의견을 표시하기로 했습니다. 일단 시민들의 교통 불편을 최소화하고 어. 그리고 저희 의견은 전달할 수 있도록 밤 11시에 모여서 기자회견을 하고 그리고 차량 1인만 탑승한 차량으로 차량 시위를 하는 형태로 의견을 보이기로 했고요. 아무래도 자영업자분들이다 보니까 10시까지 본인들 매장 영업을 마치고 집결하려고 그러면 한 음. 11시 1 2시 밤에 그렇게 해서 저희가 차량으로 이 깃발이나 피켓 같은 거를 좀 보이면서 의견을 제시하는 걸로 이렇게 모아졌습니다.
1: 예. 지금은 뭐 2인 이상의 시위라든가 이런 것들은 지금 금지되어 있는 상황인데 그건 지키면서도 시위는 하겠다라는 그런 뜻입니까? 네.
2: 1인 차량 차량 시위 형식으로 진행을 하기로.
1: 아. 알겠습니다. 청취자 의견을 좀 소개해 드릴게요. 보리님께서는 자영업자에 대한 구체적인 대책이 마련돼야 합니다라고 의견도 주셨고 최종옥님은 빨리 짧게 방역에 성공해야 합니다. 모두의 협조가 필요한데요. 방역을 불복한다면 환자 발생 시 누가 책임지네요라는 의견도 보내주셨는데 자영업자분들께서 뭐 대부분은 방역수칙 잘 지켜주고 계시겠습니다만 뭐 일부 유흥업소를 고리로 한 감염 같은 것들 계속 발생하고 있거든요. 또 유흥업소를 통해서 확진자가 계속 다른 지역으로 집단 감염이 확산되는 경우도 있는데 이런 부분에 대해서는 어떻게 보고 계세요?
2: 사실 저희는 지금까지도 그랬고 앞으로도 그럴 겁니다. 이 방역을 잘 지켜서 방역이 잘 관리가 되는 건 저희한테 큰 도움이 되는 일입니다. 그래서 예. 그 부분을 부정하는 건 아니고요. 음. 저희가 자영업자들이 바쁘고 목소리를 많이 내지 못하다 보니까 저희 의견이 너무 무시가 되고 있었습니다.
3: 어,
2: 손실보상법 논의도 대통령도 총리도 하겠다라고 얘기를 했는데 지금 와서는 소급 적용도 안 되는 누더기 입법이 돼버렸고 그나마도 지금 손실보상심의위원회도 구성을 안 하고 있는 거잖아요. 저희가 지금... (웃음) 일반 그 직장인들이 2년가량 직장생활을 하면서 1년 넘게 월급을 못 받고 있다면 이 지경은 안 됐을 거 아닙니까? 어. 저희는 지금 그 1년, 지금 작년에 저희가 자영업자들이 120조 대출을 받았습니다. 네. 그런데 기재부하고 중기부에서 책정하고 있는 자영업자 손실은 3.3조라고 얘기를 하고 있어요. 예. 어떤 정신, 정신 나간 사람이 3조 3천억 손해봤는데 120조를 대출을 받아서 그것도 근근히 버텨가면서 문을 닫는 데가 속출하고 있겠습니까? 음. 저는 저희들의 목소리를 좀 전달하고 의견을 피력하려고 좀 강한 어조로 말씀을 드렸고, 네. 저희가 방역수칙에 불복하겠다라는 거는 차량 시위를 하겠다라는 겁니다. 음. 뭐, 영업을 10시 이후에 하겠다, 뭐, 두명 이상을 받겠다. 그런다고 손님 이 오시지도 않고요. 예. 그럴 의사, 의사도 없습니다. 저희의 이제 목소리와 사정과 상황을 전달하고자 하다 보니까 노동자들에게는 단결권도 있고 파업권도 있지 않습니까? 예. 저희가 그럴 수 있겠습니까? 저희는 단결하려면 문 닫고 나와야 되고 파업하려면 우리가 손해봐야 되고 우리가 문 닫는다고 우리가 집합금지 당한다고. 임대인한테 임대료 깎아달라고 말도 못 꺼내지 않습니까? 음. 이런 사정을 우리가 얘기하지 않으면 아무도 들어주지 않고 반영도 해주지 않기 때문에 네. 이제 그런 의견을 좀 강력하게 말씀드리고자 음. 방역 수칙에 불복하겠다라고 얘기를 한 거고요. 그거는 저희가 차량으로 차량 시위하겠다라는 의견 정도 수준입니다.
3: 네,
1: 그러니까 자영업자들이 입고 있는 피해 같은 것들 보상하고 좀 지원을 좀 늘려달라라는 호소. 네. 를 이제 하시는 것 같은데 하나씩 좀 네. 보겠습니다. 네, 법이 제정이 되어서 손실보상법으로 이번부터는 반영이 된다더라 이런 얘기들이 있거든요. 네, 어떻습니까?
2: 손실보상 손실보상법이 통과가 됐으니까 손실보상을 해줘야 되지 않습니까? 아. 공포된 날로부터 이제 손실보상을 하겠다라고 법을 만들었으니 네. 7월 7일부터의 손실에 대해서 보상을 해야 되는 상황입니다. 네. 그러면 이미 7월 7일은 지났고요. 음. 그리고 방역 단계도 4단계로 지나가면서 지금 저희들은 집합금지를 당하거나 영업 제한이라고는 하지만 야간 업소들은 거의 사실상 집합금지를 당하고 있는 상황이거든요. 예. 그럼 이런, 이런 사람들이 당신들은 지금 이런 피해를 받고 있으니 어느 정도의 손실보상을 해주겠다라고 예측 가능해야 되는데 네네. 그 어떤 것도 대한민국의 그 어느 누구도 얼마를 받는지 얼마의 손실보상을 받을 수 있는 구조인지 아무도 모릅니다. 법조항에 그게 다
1: 법조항에 명시가 안돼 있을까요?
2: 모든 법조항에는 다 손실보상심의위원회에다가 다 넘겨놨습니다. 그 어. 범위와 내용에 대해서는 손실보상심의위원회에서 책정한다라고 얘기했고요. 손실보상심의위원회는 아직 구성조차도 돼 있지
3: 않습니다.
1: 어. 물론, 이제, 빠른 구성을 원하시긴 하겠습니다만, 지금 이제 4주, 아, 2주 동안의 4단계, 이것이 네. 지나고 나서야 이런 것들이 좀 논의가 돼야 되지 않을까란 싶은 의견도 있는데, 어떻습니까?
2: 법이 이미 통과가 됐고, 이거를 담당하는 규모 부처가 중소기, 벤처기업부라고 하면, 그, 부처에서 일을 해야죠. 음. 법이 통과가 됐고, 심의위원회를 구성해야 되고 구성했으면 소실보상에 대해서 어떤 형태로 지급하고 범인은 어떻게 하고 내용은 어떻게 할 건지를 바로 만들어야 되지 않겠습니까? 그리고 네. 그 심의위원회는 저희 자영업단체 같은 당사자 단체도 저는 들어가야 된다라고 생각을 하고 있습니다. 네. 그 일하고 지금 방역 단계하고는 전혀 상관없지 않습니까? 중국인적 여부가 음. 어디 방역하러 돌아다니는 부처가 아니지 않습니까?
1: 네. 그 세부 기준이 민관 합동 손실보상 심의위원회 이렇게 되어 있는데 그 민관이라고 네. 하면은 자영업 비대위라든가 이런 분들의 목소리도 반영이 돼야 되지 않을까 싶거든요.
2: 네. 돼야 된다라고 생각하고 있고 주장하고 있는데요. 네. 아직 구성도 하지 않고 구성에 대한 준비도 하고 있지 않아서 음. 네. 그거를 좀 신속하게 구성하고 거기에서 내용을 결정하자라고 주장하고 있는 겁니다.
1: 네, 비대위 차원에서 기관이라든가 정부 쪽에 좀 건의하실 계획은 있으신지요? 이와 관련해서.
2: 네. 이번 그 차량 시위 통해서 음. 예그 기자회견 문을 통해서 전달하고 그거에 대한 협의도 요청할 계획입니다.
1: 네. 알겠습니다. 어, 좀 불편하실 수 있겠습니다만 이런 의견도 있어서 질문을 좀 드려볼까 합니다. 아, 힘든 건 알고 다들 우리 국민 모두가 이 코로나19로 고생을 하고 있는데 자영업자에게는 여러 가지 지원금 같은 것들이 많이 그동안 있지 않았느냐라는 말씀들도 일부에서는 하고 계시거든요. 이런 부분에 대해서 일정 정도 피해 보상들이 그동안 이루어졌다라는 어, 이야기도 있던데 그건 어떻습니까?
2: 그러니까 그동안 저희가 받았 어떤 피해 지원금들은 저희가 얼만큼의 피해를 받는지 음. 그 피해 규모가 어떤 내용인지에 대해서 전혀 파악하지 않고 어떤 업종, 집합금지 당한 업종, 어떤 업종에 대해서는 300만 원, 어떤 업종에 대해서는 400만 원 이런 식으로 지급을 받았거든요. 최대한 많이 받았던 업종들 다 모아봐야 아직 음. 천만 원이 채 되지 않습니다. 네. 그런데 그런 업종들이 과연 작년하고 올해까지 해서 피해 규모가 그 정도냐. 음. 한 두세 달치 임대료가 그 정도 될 겁니다.
1: 네. 그분들이 앞서서, 예.
2: 집합금지만 5개월, 6개월 당했거든요.
1: 음. 앞서서 그러니까 뭐 1년 넘는 시간 동안 여러 가지 뭐 대출로 버텨오고 그동안 생업을 유지하기 위해서 좀 버텼다고는 하는데 그 금액과 기재부에서 평가한 금액이 너무나 차이가 많이 난다고 하는데 왜 이렇게 차이가 난다고 보세요?
2: 정말 그, 그거를 알고 싶습니다. 지난번에 그 손실보상법 입법청문회를 하면서 기재부 실장하고 중기부 실장이 나와서 발표한 내용이었거든요. 예, 예. 뭘 근거로 그렇게 찾아냈는지 모르겠습니다. 일단 음. 실제 자영업자분들 임대료 규모가 어느 정도인지, 그리고 집합금지라든지 시간 제한을, 영업시간 제한을 당해서 피해받는 매출의 규모가 어느 정도인지를 과연 정확하게 알고 있는 건지 음. 물어보고 싶습니다.
1: 네. 자, 그리고 이번에 정부가 2차 추경통해서 어 희망 회복 자금이라든가 손실 보상 법제화에 따른 지원금까지 일정 금액을 좀 배정했다는 보도들 나오고 있습니다. 어, 뭐 업체당 뭐 최대 한 900만 원 정도가 될 거라고 얘기를 하는데 네. 어, 또 일부에서는 아니다 전국민 재난지원금을 좀 얘기를 하는 부분들이 있는가 하면 또 한편에서는 소상공인 자영업자에게 좀더 두텁게 투입돼야 한다라는 입장도 있습니다 여기에 대해서도 좀 말씀해 주십시오네
2: 이번 2차 추경안에 들어가 있는 희망회복자금은 그 작년에 입은 피해 그러니까 소급 피해에 대한 지원 차원으로 짜져 있는 거고 3조 2,500억 정도가 배정돼 있습니다 네네 근데 이제 총 우리 추경한, 코로나 추경한 33조 중에 10% 채안돼 있는 금액이고요. 음. 이 총액이 당연히 더 늘어나야 된다라고 생각을 하고, 이거를 매출별로 이렇게 구간을 정해서 나누어 주는데, 900만 원을 받게 되는 업종 같은 경우에는 전체 0.3% 정도에 불과합니다. 음. 그것도 주로 유흥업에 집중돼 있고요. 그렇기 때문에 이거는 그 매출액 기준도 2020년으로 되어 있는 거를 2019년으로 만들어야 된다고 라 생각하고, 음. 사업자별로 지급이 되는 내용도 사업장을 여러 개, 세 개, 네개 운영하시는 분들은 세 배, 네 배의 피해가 있지 않습니까?
3: 네. 그래서
2: 사업장별로 지급이 돼야 되는, 이제 이 내용 자체도 굉장히 부족한 부분이 많고, 수정되어야 될 부분이 많다고 생각하고 있습니다.
1: 네. 이번에 그 2차 추경 관련해서 여러 가지 정부의 안이라든가 또 정치권에 대해서의 논의 같은 경우에는 이 지금, 어, 거리두기 4단계 상황 이전에 논의가 됐던 내용이잖아요.
2: 네, 그렇습니다.
1: 어, 그럼 그 이후에라도 지금의 상황은 더욱더 안 좋아질 수밖에 없기 때문에 좀 수정 논의가 좀 본격화된다 그러면은 정부라든가 아니면 정치권에 좀 요구사항 전달할 계획도 좀 있으십니까?
2: 네. 그 어제 오늘 계속 그, 저 추경 수정안과 관련돼서 얘기가 나오고 있는데 조금 엉뚱한 내용이 있어서 수정하고자 말씀드리고 싶습니다.
1: 엉뚱한 건 어떤 거죠? 그
2: 6천억 정도 책정돼 있는 손실 보상 그 지급액이 있습니다.
3: 네.
1: 이제
2: 그거는 손실 보상법이 이제 새로 적용이 돼서 음. 7월, 8월, 9월에 그 손실 보상과 관련된 그 금액을 예정해 놓은 거거든요. 예, 런 예. 근데 지금 같이 이렇게 4단계가 갑자기 적용될지 전혀 예측하지 못한 상황에서 아. 6천억 정도만 배정을 해 놓은 건데, 네. 이것을 증액하자, 뭐 이걸 늘리자라고 하는 얘기는 사실은 엉뚱한 얘기입니다. 음. 법에 의해서 만약에 6천억이 아니라 1조 2조로 늘어난다라고 하면, 이거는 추경으로 해결할 게 아니라 정상적인 법에 의해서 지급해야 되는 거니까 네네. 예산으로 해결해야 되는 문제입니다, 무조건. 어, 예. 이거는 뭐 추경이 아니라 법적으로 해야 되는 부분이고요. 어. 그 지금 뭐 얘기가 정상적으로 된다면 뭐 80% 뭐 국민 이제 지원금 나가는 거를 어떻게 전용을 하자 뭐 이런 얘기가 나오는데 네. 저희는 그 전용의 문제로 풀게 아니라 이3조 2,500억 구성돼 있는 이 부분을 다시 재조정해서 증액해야 된다라고 생각하고
1: 있습니다. 아 예산 규모에 따라서 이걸 늘리니 많으니 이런 논의를 할 대상이 아니라는 거죠. 법으로 그렇습니다. 반드시 지급해야 되는 금액이기 때문에 그렇습니다. 그 6천억 부분은 그렇습니다. 알겠습니다. 하나만 더 그리고 밤사이 그 최저임금이 음, 이, 됐어요. 음, 올해보다 5.1% 오른 시간당 9,160원으로 정해졌는데 이 결정에 대해서는 어떤 입장이신지요?
3: 네 저희가 오늘 김종민 대변인님? 예, 예, 예. 예, 전화를
1: 좀 제대로 좀. 아, 전화가 끊어졌는데요? 예. 시간이 거의 다 됐는데, 어, 더 연결을 할까요? 다시 한번 연결 가능하겠습니까? 예. 아, 어, 지금 마무리 지금 진행 중인 상황에서 전화가 끊어졌는데, 그래도 연결을 좀 부탁 한번 해보겠습니다. 다시 좀 말씀을 좀 나눠보도록 하죠. 지금 앞서서, 야, 연결됐습니까? 김종민 대변인님?
2: 네. 네 네. 죄송합니다. 잠시 전화가 끊겼었습니다. 예
1: 예. 자, 최저임금 의결된 내용에 대해서 입장 제가 듣다가 끊어졌거든요. 말씀해 주시죠.
2: 저희는 최저 최저임금이 결정되기 전에 동결 또는 인하를 요구를 했었고 특히 이 자영업자 영역의 그, 그, 고용공원에 대해서는 최저임금을 분리 적용하자라는 게 저희 그 일치된 의견입니다. 그래서 네. 그걸 주장하고 있었는데, 5%가 넘게 인상된 부분에 대해서는 저희는 동의할 수가 없습니다. 지금 자영업자들 생각해서는 음. 지금 이 부분 사실은 저희가 근로자분들의 최저임금을 높이지 말자라는 쪽의 입장이 아니라 이게 적정한 수준이어야 고용을 안정적으로 저희가 유지할 수가 있거든요. 네. 실제 자영업자 영역에서는 이 최저임금이 오르면 오히려 자영업자들의 순이익은 역설적으로도 오르는 현상이 있습니다. 왜냐하면 고용원을 줄이기 때문이죠. 고용원 없는 자영업자가 계속 늘어나는 형태가 되거든요. 음. 이거는 여기에 고용되고 이런 일자리가 필요하신 분들한테 그 일자리를 사실을 빼앗는 형태가 됩니다. 그래서 저희가 최저임금이 대기업과 중소기업의 임금 격차를 줄이는데 충분한 역할을 하고 있고 필요하다고 생각을 합니다. 그런데 이 자영업자들이 고용하는 이 고용원 부분에 대해서는 최저임금을 좀 조정을 해야 된다. 분리해서 적용을 해야 된다. 라고 계속 주장할 거고요. 이게 이번 그 최저임금 인상 부분에 대해서는 반대의견을 분명히 밝힙니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금 전국 자영업자 비대위의 김종민 대변인과 함께. 말봤습니다이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리버터입니다.
4: 네, 도로 위로 돌발 구간이 꾸준히 많습니다. 경인고속도로 서울방면으로 부평 부근에서는 사고가 났고요. 서울 양양고속도로 양양쪽으로 화도 부근에서는 아침 일찍부터 작업을 하고 있어서 남양지요금소부터 정체입니다. 중부 내륙고속도로 양평쪽으로 창령 부근 1차로에서는 고장난 승용차를 처리하고 있습니다. 이후로는 곳곳으로 작업 여파받아 정체 이어지고 있는데요. 먼저 현풍분기점 부근에서 작업 여파받아 3km 구간에서 속도 줄여 지납니다. 이후 선산 부근과 다시 북충주에서 충주분기점 사이로 역시 작업을 하고 있어서 차량들 더디게 지납니다. 호남고속도로지선 논산 쪽으로 양촌 하이패스 유금수 부근에서도 작업을 하고 있는데요. 2일대 6km 구간에서 정체 심합니다. 그밖에 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로 반포대교부근 1차로에서는 사고가 났습니다. 뒤로 동호대교부터 지나는 데만 20분 가까이 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태우의 시사본부 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간입니다 양변의 이열지열 지난달 서울대학교에서 일하던 50대 청소노동자가 교내 휴게실에서 숨진 채 발견되었습니다 직장 내 갑질의 고인이 시달려왔다 이런 주장도 있고 또 여기에 대해서 서울대 내부 관계자들의 반박이 또 잇따르기도 했습니다. 이 논란 좀 짚어보겠습니다. 양지열 변호사와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 50대 청소노동자, 서울대학교에서
0: 일하던 분이었다 예. 이분에게 도대체 무슨 일이 있었던 건가요? 어 일단... 어, 유족들의 주장을 중심으로 먼저 말씀을 드리겠습니다. 지난달 26일 날, 오전에 출근을 했다가, 퇴근시간이 지나도 돌아오지 않으니까, 가족들이 이제 경찰 측에 찾아달라고 라 요청을 했는데, 어, 그 밤에 네. 이제 숨진 채로 발견이 된 겁니다. 음. 휴게실에서. 네. 그래서 이 죽음의 원인을 두고, 과로와 직장 내 갑질이다라는 그런 주장을 하고 있는 거고요. 과로 부분에 있어서는 이분이 담당했던 건물 자체가, 엘리베이터가 없는 오래된 기숙사 건물이라고 합니다.
1: 오래된 기숙사 건물. 네, 그래서 네.
0: 이제 엘리베이터가 없고 또 최근에 코로나19 때문에 학생들이 이제 기숙사에 머무는 학생들이 많아지다 보니까 어. 쓰레기 치우는 양이 굉장히 많았다. 뭐 네. 유족들의 주장으로는 100L짜리 쓰레기 봉투를 뭐 7개 이렇게까지 치워야 했다. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 음. 거기 더해서 이제 부가적으로 음좀어 직장 내 갑질이라고 주장하는 부분이 뭐냐면 관리팀장이 바뀌면서 갑작스럽게 이뭐 건물 이름 같은 것들을 뭐 한자나 영어로 알아야 된다라거나 아니면 뭐 건물과 뭐 건물이 언제 지어졌고 이런 것들을 물어보기도 했다라는 거고요. 또 학교의
1: 역사를 알아 건물의
0: 역사인 거죠. 시키면 담당하고 있는 어. 그리고 뭐이 시어 저기 그 회의를 할 때. 네. 남성 근로자분들은 정장을 그리고 이제 여성 근로자분들은 가능한 뭐 예쁜 옷을 입고 오도록 하라 뭐 이런 지침을 내렸다라고도 하고 거기에 더해서 뭐 점심 시간까지도 일일이 보고를 하도록 만들었다 이런 주장을 하고 있습니다. 그게 이제 그 직장 갑질에 과로가 겹치면서 이런 일을 겪은 것이 아니냐라는 음. 것이 이제 가족들, 유족들하고 또 노조 측의 주장입니다.
1: 업무 자체도 많았고 네. 엘리베이터도 없었고 네. 게다가 코로나 상황에서 기숙사에서 머물고 있는 대학 학생들도 많이 있었을 음. 것이고 근데 거기까지는 무슨 말인지는 알겠는데 네. 건물의 역사를 외운다거나 무슨 회의할 때 정장을 입고 음. 라는건 청소 업무랑 무슨 상관이 있을까요?
0: 그러게요. 저도 도저히 이해가 안 가는 부분이긴 합니다만 서울대책에서는 예. 이런 얘기를 해요. 그러니까 건물을 뭐, 역사라든가, 이름 같은 것들을 특히 영어나 한자로 시험을 봤다고 하거든요. 시험까지 봤다고? 네, 시험을 봤다고 하는데, 네. 그거는 이제 외국인 학생들이 한 천명 가까이 되다 보니까 어. 학생들이 질문을 하는 경우들이 있다는 라 거죠. 네네. 그때 이제 알려주도록 하기 위한 거였다라는 건데, 글쎄, 그럴 거면 그냥 차라리 작은 뭐 종이 쪽지나 메모, 팜플릿 같은 걸 만들어서 이렇게 보여주도록 하는 게더 빠르지 않았을까 싶은 생각도 들고, 예. 또 학교 측에서는 그렇게 이제 그 옷을 제대로 갖춰 입고 오라고 하는 게 회의한 이후에 바로 퇴근할 수 있도록 하기 위한 조치라고 하는데 퇴근은 그냥 잘복 아닌가요? 그래서 그 그렇죠. 부분이 네. 조금 이게 해명이 되는 건가 싶은 생각도 들긴 합니다.
1: 그러면 지금 말씀하신 그 유족이라든가 서울대 노조 쪽의 입장이 네. 반영된 주장이고 네. 근데 이제 그 서울대 측의 해명을 들어보면 그런 일이 있었던 건 맞네요. 네. 그런데... 근데
0: 그거에 대한 상황을 좀 다르게 얘기를 하고 있어요. 그러니까 네. 시험은 뭐그 시험은 뭐그 영어 한자한 부분들을 공개를 하는 시험도 아니었고, 음. 아 이제 유적 측에서는 무슨 얘기를 하냐면 또 시험 성적을 공개를 하는 바람에 상처를 입었다라고 하는데, 그리고 나이가 좀 어느 정도 있으신 분들이 그런 거를 시험을 본다는 것 자체가 굉장히 스트레스지 않습니까? 그럴 수 있죠. 근데 이제 네. 그냥 한 번인가 두번 정도 시험으로 끝났었고 성적을 공개한 것도 아니었다. 누구에게 수치심을 주기 한건 아니었다라는 게또 서울지측의 해명이고요. 그리고 아까 말씀드린 그 청소 상태가 굉장히 힘든 건물이었다. 이것도 또 맞지 않다라는 주장도 해요. 그러니까 엘리베이터가 없었기 때문에 여기는 상대적으로 낮은 건물이고 다른 분들의 엘리베이터에 있어서 오히려 높은 건물들 담당하고 있는 분도 있다. 이렇게 네. 또 반론을 하고 있습니다.
1: 그러니까 이런 그 유족이라든가 노조의 주장에 대해서 학교 관계자가 이제 정식으로 반발한 거 아니에요 예. 반박하는 해명자료도 냈고 그 내용들은 충분히 그러면그 주장에 대해서 반박하는 내용이 납득할 만한 부분들이 좀 있을까요
0: 글쎄요 아까 잠깐 말씀드린 것처럼 정장을 갖춰 입고 회의를 하라고 한게 근로자분들의 편을 위해서 그리고 근로자들도 좀 존중받도록 하기 위해서였다고 하는데 그거를 해야 하는 분이 불편하게 느낀다라면 그건 존중받는 게아니다그명을 위한 해명일 수도 있지 그렇죠. 않을까 싶은 그런 그렇죠. 그런 또 생각도 드는 겁니다. 그리고 회의 끝나고 바로 퇴근을 하니까 정장을 갖춰 입어야 된다고 한다면 오전에 이분들 어차피 또 청소일을 하셔야 되잖아요. 그렇죠. 이거 옷만 두번또 갖춰 입어야 되는 불편함이 있었을 수도 있다라는 겠 생각도 드는데 아직까지 뭐 진상조사가 이루어진 건 아니기 때문에. 그런 어. 그런 식의 해명이 있었습니다. 서울대.
1: 이런 가운데 서울대 학생 처장이라는 분이 피해자 코스프레가 역겹다든 거친 표현을 SNS에 썼다고요?
0: 예. 지금 이제 나온 제가 이제 서울대 측의 해명이라고 소개드린 해 부분이 대부분 그 분의 SNS를 통해서 나온 것이고요. 그 그러니까 일반적인 근로자들의 근로 조건하고 크게 다를 게 없었는데, 음. 그리고 뭐 창피를 주거나 한 것도 아니었었고, 네. 또 이게 이제 새로운 관리팀장이 바뀌면서 이런 일들이 이어졌다라고 지금 노조 측에서 주장을 하고 있는데, 그 관리팀장은 모범사원으로 꼽힐 정도로 일을 열심히 하는 분이었다라는 겁니다. 그런데 음. 이 죽음은 불행한 것이지만, 네. 그 죽음을, 그까 그러니까 노조가 좀 이용해서 뭔가 좀, 음, 그뭐 마치 학교가 온당하지 않은 일을 한 것처럼 그렇게 덮어씌우기 를 하고 있다. 그리고 그 중심에 조금 전에 말씀드린 그 관리 팀장이라는 사람을 가해자로 둔갑시켰다. 이렇게 좀 굉장히 강경한 어조로 글을 쓰셨어요. 그래서 어. 그 부분이 좀 논란이 됐었습니다.
1: 일하러 식장에 나갔는데 숨진 채 발견됐다는 건 우리가 계속 문제를 삼았던 부분이었고, 네. 그리고 이제 또 이게 또 학교 내에서 벌어진 일 아니겠습니까? 그것도 이제 서울대라는 곳에서 음. 벌어진 일인데. 이렇게 주장이 맞선되거나 아니면 그 상대방의 어떤 주장에 대해서 거친 표현을 써가면서 막 얘기한다는 건 바람직해 보이지는
0: 않아 보입니다. 학교 측에서 좀 정식적인 조사 같은 것들이 필요하지 않을까 싶은데. 네, 그래서 이 부분이 논란이 되면서 인권위원회에서라도 나서야 되는 게 아니냐라는 예. 얘기가 있었는데 일단 학교에서는 대학 내 인권센터에서 조사를 하기로 했다고 합니다. 그래서 지금 뭐 맞서고 있는 어떤 의견들 중에 어느 쪽 말이 더, 더 진실에 가까운지도 밝혀야 된다고 라 하는데 난 노조 측에서는 그냥 대학에 맡겨놓을 수는 없다는 또 입장을 밝히고 있어요. 대학 주선. 자체도
1: 그냥 네. 이 진상조사할 만한 주체가 안될수 있다.
0: 그 대학에서 벌어진 일이고 대학에 문제가 있다고 라 제기를 하고 있는데 어. 대학이 그걸 조사를 하게 되면 네. 그리고 조금 전에 말씀드린 것처럼 이 처장이 갑작스럽게 이제 SNS를 통해서지만 강력하게 사실관계가 다르다라고 주장하고 있는 상황인데 어떻게 맡기겠느냐 네. 최소한 공동조사라도 해야 한다 이렇게 주장을 하고 있는 겁니다
1: 근데 사람 이제 직장에서 숨졌는데 이렇게 되면 경찰 수사라든가 이렇게 해서 조사할 수는 없나요
0: 근데 경찰 수사는 범죄가 있었을 때 경찰 수사가 있는데 예. 이분이 누군가에서 뭐 타살되거나 이런 건 아니잖아요 사실은 음. 그렇기 때문에 이제 경찰이 개입할 만한 그런 상황은 아니고요 예. 어, 숨진 원인의 다른 사람의 그~ 범죄행위 뭐~ 협박이나 모욕이나 이런 것들이 있었다라면 모르겠습니다만 그것도 그런 정도까지는 안 이르거든요 음. 그러다 보니까 경찰이 강제수사 할수 있는 그런 상황은 아닌 것으로 보입니다
1: 네 만약에 갑질이 있었다는 것들이 밝혀진다거나 그것이 사실로 드러나게 된다 그러면 은 법적으로는 어떻게 되는 거예요
0: 그 그게 직장 내 갑질이라고 하는 게 이제 일반적으로 감당할 수 있는 업무 범위를 넘어서는 것들 그리고 뭐 모욕이라든가 이런 것들을 다 포함하는 걸 넓게 직장 내 갑질이라고 하거든요 예. 그런데 그 안에 직장 갑질 안에서 말씀드린 모욕 같은 것들 뭐 하기 싫은 일을 억지시키는 강요 이런 것들이 형사 범죄인데 이런 것까지 나간다고 한다면 라 이제 기존의 형사사법을 이용해서 처벌할 수도 있습니다. 그런데 음. 그게 아닌 정도의 좀 모호한 상황이 있잖아요. 네. 아까 말씀드린 강제로 시험을 치게 한게 사실이라고 한다면 라 음. 이거를 서울대 측에서는 이제 그 일하는 분들에게 필요한 일이라고 했기 때문에 업무 관련성이 있다고 라 하는 거고 그게 아니라 그야말로 뭐 당하는 입장에서 봤었을 때는 충분히 모욕적인 일이라고 한다면 또 업무 관련성이 또 그렇게 너무 범위를 넘어선다고도 볼 수가 있거든요. 네. 그런 경우에는 처벌 규정은 따로 없어요. 아니 직장 내
1: 괴롭힘 금지법이 통과가 됐잖아요.
0: 그 괴롭힘을 금지한다고만 라돼 네. 있고 그 괴롭힘을 신고를 해서 그걸 없애달라고 했는데 혹시라도 사업주가 그 신고를 오히려 문제 삼아서 보복적지를 취한다. 예를 들어서 무슨 어 그래 뭐 서울에서 일하는데 자꾸 뭐 신고하면서 논란을 일으키니까 지방으로 발령을 낸다 이럴 때는 처벌이 가능하지만 네. 그 전에는 형사처벌 규정은 없습니다 음. 그러다 보니까 이제 직장 내 갑질 자체 그 자체만으로도 처벌 규정을 둬야 한다 뭐 국가 인권에서도 이런 부분들을 권고를 했지만 네. 아직은 반영이 되어 있는 상황은 아니에요 산업재해는
3: 가능할까요?
0: 산업재해는 통상적으로 조금 넓게 인정이 됩니다. 네. 이거는 뭐 누가 잘했냐 잘못했냐를 떠나서 어. 그분이 맡았던 근무 강도 그리고 그로 인해서 그러니까 인과관계라고 하죠. 그 일을 업무 관련성 이 있게 일을 하시다가 그 때문에 이제 목숨을 잃었다고 라 본다면 산업재해는 이건 일종의 사회보험이기 때문에 음. 어뭐 인정이 충분히 될수 있습니다. 네. 서울대
1: 내에서 청소노동자가 숨진 사건이 2년 전에도 있었죠.
0: 네. 2년 전에도 있었습니다. 반드시 필요하신 분들이거든요 그리고요 지금도 보면 뭐 건물 내에 휴게 공간이 부족하다 40% 네. 이상이 없다라고 도 어. 나오거든요 그러니까 뭐 서울대가 가지고 있는 대한민국 내에서 상징성이라는 게 있지 않습니까 네네. 게다가 이제 공적기관이기도 하고 어. 이 부분은 뭐이 일에 어떻게 보면 그 진실을 떠나서 조금 더어 바뀌어야 할 부분이 있다라는 걸 말하시는 게 아닌가 싶어요
1: 그렇습니다
0: 네. 진상조사가 좀 필요한 분이
1: 있어 보이네요. 자, 양지열 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 2부 정치와투 있습니다. 여야 대선 경선 상황, 또 재난지원금 합의 번복 논란에 대해서 입장 들어보겠습니다. 2부로 가겠습니다.